0: Meus amados, nós estamos em meio a série de mensagens chamadas parábolas. Parábolas que são histórias contadas por Jesus, histórias simples, contextualizadas com questões ali do dia a dia. E através dessas histórias Jesus revelava verdades do reino profundas. Hoje eu quero pegar um trecho, ou melhor, uma palavra de uma parábola que nós já citamos aqui, e a partir disso nós construímos algo maravilhoso que o Senhor falará ao nosso coração aqui em nome de Jesus, então peço que você abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 44, Mateus 13, versículo 44, a parábola do tesouro escondido, diz assim o texto, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o um homem achou e escondeu, então, o que está que escrito agora gente? Transbordante do que? De alegria, vai, vende tudo o que tem, e compra aquele campo, e compra aquele campo, Jesus aqui, ele fala sobre a alegria, de um homem, ao ter um encontro, com o reino de Deus, e esta palavra, alegria, vai ser o foco da mensagem de hoje, o nosso enfoque aqui, uh, existem muitos textos gente, que na Bíblia, nas Escrituras, que falam sobre alegria, Jesus por exemplo, quando Ele vai falar da ovelha perdida que é encontrada, Ele fala sobre a alegria que há nisso, a Bíblia fala sobre a alegria que acontece nos céus, quando um pecador se arrepende, quando você vai para os salmos, existem diversos, vários salmos que falam sobre alegria, ao falar sobre o fruto do Espírito, que detalhe, não são os frutos do Espírito, é o fruto, é um fruto, ok? É o fruto, composto por várias virtudes, Paulo cita a alegria entre o fruto do Espírito, eu não sei se você já parou para pensar, mas o meu desafio aqui nessa noite hoje é esse, é te mostrar que a alegria é um dos fundamentos do reino de Deus, escute, alegria não é somente um direito que você tem como cristão, mas é uma ordenança bíblica, e por que que a Bíblia trata sobre a alegria num quê? Com um tom de ordenança, porque é um fundamento, faz parte da essência do reino de Deus, quando você vai lá para Filipenses 4, Filipenses 4, 4, a Bíblia diz assim, ó, Paulo dizendo: alegrem-se sempre. Opa, olha lá! Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrem-se. Ah, o que me chama muito a atenção aqui é, é o enfoque que Paulo dá. Então, ele não está dizendo apenas: ó, oh, se alegre sempre, hein? Sempre. Mas ele diz: eu falo novamente. Eu reforço a questão, outra vez eu digo, alegrem-se. Alegrem-se. Então, alegrar-se é um direito, mas também é uma ordenância. E por que o é? Porque é possível. Deixa eu falar aqui para você, vou repetir isso. Por que, que alegrar-se não é apenas um direito, uma possibilidade ou uma escolha, mas é uma ordenança? Porque é, é possível, então eu não sei como você entrou aqui, meu irmão e minha irmã, mas hoje a alegria do Senhor vai invadir você, a alegria do Senhor vai invadir você, não é circunstancial, a alegria está vinculada à pessoa de Cristo, aleluia, então não é apenas um direito que você tem como cristão, Paulo está sendo enfático, ei, se alegre, Paulo é o cara, né? depois de Jesus, acho que o cara que eu vou mais querer conhecer no céu é Paulo, ô oh, Paulão, ô né? oh, homem de Deus abençoado, olha, olha, eu, eu falei agora há pouco para vocês, alegria ela é um fundamento do reino, Paulo fala isso aos romanos, Romanos 14, 17, ele fala assim ó, o reino de Deus não é comida nem bebida, aqui havia uma discussão, do que comer, não comer, alguns detalhes, que é só você voltar um pouco nos versículos, você vai perceber, mas ele usa isso e traz esse fundamento, ele diz assim, mas o o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, então ele está falando, todo aquele que está conectado ao reino, está atrelado ao reino, aquele que é um filho de Deus, ele vai desfrutar de justiça, ele vai desfrutar de paz, e ele terá acesso também à alegria no Espírito Santo, então é o um fundamento do reino, quando você olhar para a sua vida e falar assim, cara, peraí, aí… É eu sei que as circunstâncias estão difíceis, eu sei que muitas coisas estão contra mim, mas faz tanto tempo que eu estou assim abatido, amargurado, triste, você precisa parar e avaliar a sua vida como está, por quê? Passamos por altos e baixos, ok, sem problema algum, mas, entenda, deserto é local de passagem, deserto na alma inclusive não é um lugar para você habitar Deus tem alegria para você e nessa noite você vai experimentar essa alegria em nome de Jesus então alegria gente é um dos fundamentos da nossa fé é uma das virtudes que nós precisamos manifestar e eu vou além na minha leitura no meu entendimento a alegria é uma das virtudes esquecidas da igreja eu vou repetir Alegria é uma das verdades perdidas do meio da igreja. Pouco se fala sobre isso, e obviamente, por consequência, pouco se vive debaixo disso. Eu não sei se você conhece, eu acho que que você nunca passou por isso, ou nunca conheceu alguém assim, né? que você chega e fala, irmão, e aí, como que está a coisa? Você chegou depois da conferência, avivado. né? Aí, Então, irmão, estou na prova. Ih, Irmão, deserto viu? Deserto viu? Ó, oh, coisa tá difícil. Aí, beleza? Você procura semana que vem aquele irmão e aí, irmão, como que tá? Melhorou? Fala, irmão, tá pior, irmão. Aí passa mais uma semana, um mês, dois meses, o cara tá toda hora na prova, irmão. Prova é para você ser aprovado. Se você continuar na prova, talvez é porque você está sendo reprovado. Então abre os olhos e se conserta. Deixa eu tomar uma água para dar tempo de você pensar. Por que que eu estou falando isso, gente? Porque vamos lá, a gente vê tanto crente, às vezes cristãos assim, tristes, frustrados e e, e abatidos. Obviamente, já disse, vou repetir aqui, você pode chorar, não tem problema nenhum. Né? Meu time caiu para a segunda divisão. meu time disputando mais Paranaense, estou brincando, não me bato, eu sei lá, perdi o emprego, fiquei triste, minha namorada terminou comigo, fui mandado embora, sei lá, bati o carro, qualquer coisa, misericórdia, é normal, eu não estou dizendo que você não pode ter sentimentos, emoções ou ficar triste, mas o que eu estou dizendo é que nós vemos às vezes cristãos, Filhos de Deus, que não estão acessando essa alegria, que não depende de questões externas. Gente, a Bíblia, ela é clara, ela diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, Anemias 8.10. Agora, o que é isso? Dizer que a alegria do Senhor é a nossa força significa que somente a verdadeira alegria que vem dos céus, é aquela que fortalece o seu povo, existem muitas alegrias que são momentâneas, e às vezes você foi lá, recebeu uma promoção no trabalho, recebeu algo, um elogio, e aquilo tem um poder, te dá um gás, te dá um up, mas a verdadeira alegria que te mantém constante, é a alegria dos céus, é a alegria de estar conectado ao Senhor, é a alegria de estar enxertado na videira, é a alegria de estar buscando a Deus, essa alegria que nós recebemos quando permanecemos no Senhor, é uma alegria perpétua, uma alegria contínua, o mundo gente, oferece muitas formas de alegria, mas todas elas são superficiais, são passageiras, e muitas vezes pecaminosas, agora, como cristãos em meio aos dias difíceis, em meio, em meio aos dias maus, em meus aos sabores da vida, nós temos acesso à alegria sobrenatural do céu, e hoje eu quero falar com vocês sobre como acessar essa alegria, mas eu vou fazer da maneira inversa, como assim? Eu vou mostrar onde estão os erros, em vez de eu falar o que você vai dizer, o que você tem que fazer para ter alegria, eu vou dizer o que você não deve fazer… Ok? Então nós vamos partir do erro. Então eu quero falar sobre quatro motivos pelos quais cristãos não desfrutam dessa alegria que não é circunstancial. Vamos lá? Estão comigo? Primeiro motivo: porque não sabem, porque desconhecem, porque não entendem o que significa essa alegria, como ela acontece, você não sabe o seu direito você não sabe o seu direito, provavelmente se você parar, aumenta o retorno para mim, provavelmente se você parar para assistir um tutorial na internet, sobre o seu telefone, você vai descobrir coisas que ele faz que você não sabia, por exemplo, ligar, ele faz isso, ele liga, e aí você vai perceber isso, vai falar, uau, não acredito que o telefone faz isso, ou que esse aplicativo faz isso, ou enfim aquela outra coisa, a partir do momento que você sabe, que você descobre, você acessa, por isso que você precisa buscar conhecimento, por isso que você precisa ler as Escrituras, Oséias 4.6 diz que o povo perece por falta de conhecimento, o povo não desfruta por falta de conhecimento, o povo não recebe, porque não conhece o seu, aspas, direito como filho, não sabe o que tem acesso, não sabe o que tem disponível… E Satanás vai fazer de tudo para que você permaneça no engano. Então a falta de conhecimento das Escrituras, a falta de entendimento sobre verdades bíblicas, inclusive sobre a alegria, vai te impedir de viver aquilo que Deus tem. Agora, além da falta de conhecimento, que é um dos motivos pelos quais nós não acessamos essa alegria que é sobrenatural e não circunstancial, nós temos um agravante. Nós vivemos, gente, uma cultura que associa a alegria, a coisas, você será feliz, se você ter, o Instagram diz o que? se você tem o um carro dos sonhos, se você tem a casa dos sonhos, você será feliz, agora se você não tem, ó, oh, que triste será, e vou te mostrar como fazer, arrasta para cima, se você tem, você é feliz, se você não tem, triste será, só que gente, vamos lá, a Bíblia, ela condena essa falácia, existe um texto nas Escrituras, é, obviamente antes, deixa eu abrir um parênteses aqui, tá gente, eu não estou falando que prosperidade não é bíblica, ou Deus não quer que você avance nessa área, Deus quer que você prospere, amém? Irmão, prospere com força, em nome de Jesus… Que o Senhor abençoe seu negócio, abençoe sua carreira, abençoe suas finanças, que você possa avançar nessa área. Contudo, nós não podemos associar a alegria bíblica a uma questão financeira. Nós não podemos condicionar uma coisa à outra. Paulo, que é o cara que eu estou falando aqui. Lembra que eu falei Paulo, ele mencionou sobre alegre-se sempre e tal. Paulo falando aos filipenses se você passar alguns versículos, olha o que diz, versos 12 e 13 de Filipenses 4, Paulo falando, Paulo hein? eu sei o que é passar necessidade, e eu sei também o que é ter em abundância, eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade, tudo posso naquele que me Fortalece. Nós olhamos esse texto e dizemos, é tudo posso naquele que me fortalece, eu posso comprar um carro, eu posso ganhar 65 mil reais por mês, eu posso vender, eu posso conquistar, eu posso. Uh! Agora te pergunto, você pode passar pelo dia mal firmado em Deus? Você pode, mesmo diante dos dias mais terríveis da sua vida, continuar apaixonado pelo Senhor? Paulo está falando isso, eu sei ter e eu sei não ter, eu sei viver os melhores dias da minha vida, como eu sei passar por perseguições, tudo posso naquele que me fortalece sabe que esse texto mostra a mim e a você que alegria é uma condição interna e não externa ou seja, não desrespeito aquilo que eu tenho, mas respeito a quem habita em mim Não diz respeito a a, a conquistas, claro, tudo isso é importante, é muito legal, mas diz respeito ao relacionamento com aquele que é o príncipe da paz. O que que eu estou tentando te dizer, meu irmão e minha irmã? Você pode se alegrar, ainda que esteja vivendo momentos difíceis. Posso te falar uma coisa? Sabe onde Paulo estava quando ele escreveu esse texto aqui? Volta para mim lá, Filipenses 4,4. Filipenses 4,4. Alegre-se sempre no Senhor. Paulo está encorajando a igreja. Sabe onde ele estava? Preso. O camarada estava preso e ele está encorajando a igreja, essa é uma das epístolas que ele escreveu na prisão, e ele está dizendo assim, ó, ei igreja, alegrem-se sempre no Senhor, novamente eu direi, alegrem-se, quem está falando isso, quem está escrevendo isso, é alguém que está preso injustamente pela causa de Cristo, então não depende de circunstâncias, não depende das coisas externas, depende daquele que habita em você, e dê uma salva de palmas a Jesus, é. aleluia! Paulo era alguém preso fisicamente, mas liberto em sua alma livre em sua alma ele era alguém preso eu repito, fisicamente mas livre, liberto, alegre em sua alma irmãos, isso mostra a mim e a você, que você não precisa viver depressivo, baixo, triste abatido, Deus vai te invadir nessa noite, nós veremos quadros de depressão crise de ansiedade sendo revertidos o Senhor fará grandes coisas aqui para a honra e glória do seu nome Gente, a prisão naquela época não é prisão que você tem, tipo, Netflix, Prime Video, enfim, videogame, ar-condicionado, sushi, sashimi, não, não é isso não irmão, amém? Assista ao filme Paulo Apóstolo de Cristo, você vai ter uma breve noção do que é, Sabe o que eu eu, eu quero que você entenda e busque nessa noite? É uma experiência com Deus. Porque gente, vamos lá. Hoje nós nós vivemos na era da informação. Nós temos acesso a muitas coisas ruins, mas a muitas coisas boas. É só você dar um Google lá que você vai achar informação para muitas coisas e muita coisa boa. Só que o Evangelho não se limita a a, a ter o entendimento correto, por exemplo, sobre a alegria que nós temos em Deus, mas ele aponta para uma experiência que nós podemos ter com essa alegria que está disponível, então eu não não quero que você saia daqui hoje apenas entendendo e dizendo assim na sua semana, é verdade Senhor, eu sei que eu estou passando, apesar de estar passando por um momento difícil, o Senhor vai trazer alegria no meu coração, não, eu quero que você saia daqui hoje com uma experiência, com essa alegria, com esse Deus que é real, com esse Deus que é vivo, nós estamos apenas trazendo uma base aqui, uma doutrina sã, correta e ajustada, para que você creia e tome posse disso, e por que, que você pode viver? Por que, que você pode desfrutar? Porque a nossa alegria ela está ligada à pessoa de Cristo. A alegria que nós temos acesso é fruto do relacionamento com o Senhor. À medida que você se relaciona com Deus, você tem acesso a essa alegria. Ele imputa, ele coloca, ele, ele, ele conecta. Ele estar conectado a você, em você, gera essa alegria, essa vida. Alguns textos mostram isso, por exemplo, Salmos 28, 7, aumenta o retorno aqui para mim, por favor, Salmos 28, 7, o Senhor é a minha força e meu escudo, nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda, meu coração exulta de alegria, e com meu cântico lhe darei graças, Salmos 16, 8 a 11, sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele a minha direita não seria abalado, por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer a sua direita, Isaías 61.10, tenho grande alegria no senhores, aí é 61, não é 16, é 61 deles, tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias, João 15, 11, tenho lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês… E a alegria de vocês seja a completa palavras de Jesus. Todos esses textos eles têm algo em comum. Eles ecoam o seguinte: Deus é a fonte da nossa alegria. Deus é a fonte da nossa alegria. Por isso que Salmos 35 verso 9 diz: Então a minha alma se alegrará no Senhor e se regozijará na sua salvação, gente, a jornada de fé, ela fala de um desfrute com a presença de Deus, sabe qual que é o nosso problema? A nossa vida com Deus, ela muitas vezes começa com uma experiência, então você está num culto, e, ou um amigo prega para você, você acredita, e você responde em fé, quando você responde em fé, você recebe um toque do Senhor, você é cheio de Deus, algo muda dentro de você, agora, à medida que o tempo vai passando, muitas vezes nós, na dinâmica de de, de entendermos as Escrituras, e buscarmos a Deus, nós procuramos ter uma doutrina correta, uma vida alinhada à à Palavra de Deus, e nós mudamos o nosso comportamento, ok, tudo bem, isso é correto, está tudo certo, só que muitas vezes nós nos perdemos... Na falta de experiência ou de intimidade com o próprio Deus. Quando a Bíblia fala sobre si mesma, ela diz assim ó, a palavra de Deus, ela é como uma espada, ela é viva, ela é eficaz, ela traz a mim e a você uma experiência de transformação. Então até a leitura da palavra é uma experiência transformadora. O que eu estou tentando te dizer? Você não pode sair de um culto E ter apenas a tua mente mudada Você precisa aprender a responder a isso Você precisa aprender a agarrar isso Você precisa aprender a pegar isso Você precisa aprender a, 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 a interagir com isso Leonardo Ravenhill disse o seguinte Você pode ter todas as suas doutrinas De forma correta Muito embora não tenha a presença de Deus Olha o que ele está dizendo você pode ter todas as doutrinas doutrinas corretas, mas mesmo assim não ter a presença, não ter a experiência não receber o toque de Deus, a vida de Deus, a alegria de Deus, é para ser experimentada, nós servimos um Deus vivo, não basta você saber que Deus cura, você precisa ser curado, não basta você saber que Deus pode te tirar dessa condição de tristeza você precisa receber a alegria dos céus, não basta você entender que Deus preenche o seu vazio, você precisa sair daqui cheio você precisa crer nisso, e desejar isso, alegria gente, que nós temos, acesso é duradoura, não é temporária, é uma alegria real, não é uma ilusão, agora, sabe o que é mais maravilhoso, nisso tudo? Que nós temos uma experiência, com a alegria, Com essa essa paz do Senhor Muitas vezes Nos dias mais difíceis de nossas vidas Uma das maiores experiências que eu já tive com Deus Foi em dias difíceis Onde eu olhava para as circunstâncias e dizia assim Cara, está tudo como que caindo ao meu redor Dias de aflição Mas internamente o cuidado de Deus Me trazia paz e alegria Então talvez você esteja vivendo dias difíceis Talvez você olhe para as suas finanças, talvez você olhe para a sua situação familiar, para a sua situação ministerial, eu não sei, você diga assim, pastor, parece que os dias eles não estão muito favoráveis para mim. Você está no momento mais propício para ter uma experiência com a alegria dos céus. Os milagres, eles só se tornam milagres onde há adversidade. Da mesma forma, é esse momento na sua vida por isso que você precisa se encher de fé, você precisa se encher de esperança, porque é nesse momento difícil, que Deus te dará experiências, que vão marcar a sua história para sempre, vão marcar a sua história para sempre, agora, aqui eu entro no segundo dos quatro pontos, então por que, que muitos não acessam essa alegria? Porque eles não sabem o que tem à disposição, porém, Muitos apesar de saberem Eles não Obedecem a Deus e esse é o segundo motivo Muitos não desfrutam Dessa alegria, dessa paz Dessa plenitude Porque eles não obedecem Gente escute A alegria bíblica ela não está disponível E não vai ser derramada Sobre a sua vida apenas porque você precisa Ou deseja Essa alegria ela está disponível para aquele que obedece a Deus, eu vou repetir, a alegria de Deus ela não vai ser derramada na sua vida simplesmente porque você precisa, ela vai ser derramada porque você está conectado ao Senhor por meio da obediência, palavras de Jesus Cristo, Jesus Cristo João 15, 1 a 5, eu sou a videira e o meu pai é o lavrador, Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim, olha lá, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, se dá muito fruto porque sem mim vocês não podem fazer nada, então ele está dizendo, enquanto você permanece em mim, assim como um ramo que permanece conectado à árvore, você vai receber vida, agora, se você se desconectar de mim, você não terá acesso a isso, Paulo estava preso fisicamente, mas porque em sua alma ele estava livre, porque ele estava conectado por meio da obediência a Cristo, eu não sei se quem de vocês aqui já conversou com alguém que se desviou dos caminhos do Senhor e depois voltou, o cara estava firme com Deus, buscando ao Senhor, e ele se desviou, foi para o mundão e depois voltou, se você parar para conversar com essa pessoa, uma coisa é comum a todas elas, eles vão dizer assim, eu estava lá fora no mundão, fazendo tudo o que eu queria, mas eu não era feliz, eu Fazia tudo o que eu queria, tudo que me dava na telha Tudo que me dava vontade Mas não havia em mim plenitude Não havia em mim paz Aí vamos lá Meu, o cara fazia tudo o que ele queria Ele fazia o que dava na, que dava na telha é, 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 é. As obras da carne estavam ali a todo vapor Ele não estava preso pelas aspas Amarras da religião Ó oh. Mas por que que mesmo assim, dando vazão aos seus desejos mais perversos, ele estava ou ele se sentia vazio? Por quê? Porque o nosso vazio só é preenchido em Cristo. O nosso vazio só é preenchido quando você carrega a cruz. Esse é o paradoxo do evangelho. Você nega a si mesmo para receber a vida de Deus. Você crucifica a sua carne para receber a vida no espírito. Esse é o paradoxo do evangelho essa é a verdade do Senhor, para mim e para você então é melhor você estar com Cristo na prova irmão, do que sem Cristo na bonança, entre aspas por isso que Jesus disse Mateus 5, 11 e 12 bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês aí olha o que Jesus disse gente Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, então gente, a obediência é o passaporte para a alegria no Senhor, nós precisamos entender isso, sem obediência não há plenitude, sem obediência não há paz, sem obediência não há alegria, sem obediência não há relacionamento com Deus… A figura do tabernáculo, e talvez, vou dar um spoiler, que eu ainda estou em oração, mas talvez a próxima série será o tabernáculo, vocês vão entender, vai ser forte, vamos ver, vamos ver. Mas o tabernáculo de Moisés, ele aponta para o nosso relacionamento com Deus. Se você olhar a disposição do tabernáculo, você vai ver que é uma cruz, é a imagem de uma cruz. Agora, a primeira coisa a ser feita, na dinâmica do tabernáculo, era matar o animal, fazer um sacrifício de animal no altar de bronze, isso fala sobre algo que é primordial para o nosso relacionamento com Deus, fala sobre arrependimento, sobre santificação, sobre matar o animal que há em nós irmão, se você não matar o animal que há em você, se você não obedecer a Deus, você não vai chegar ao santo dos santos, então não há alegria plena e verdadeira, sem obediência a Deus, por isso que Jesus, começando o seu ministério, pregou sobre arrependimento, Mateus 4,17, Ele disse, arrependam-se porque é chegado, ou está próximo o Reino dos Céus, arrependam-se, eu tenho vida para vocês, mas tudo começa com o sacrifício, com o arrependimento, com carregar a cruz, esse é o princípio de todas as coisas… Olhe para a sua vida, quantos momentos talvez você já não passou de dificuldades emocionais, ou melhor, dificuldades externas, mas emocionalmente você estava bem, Por quê? Porque você estava no centro da vontade de Deus, o centro da vontade de Deus é lugar de plenitude, é lugar de alegria, é lugar de paz… Vocês estão aqui gente? Olha o que Paulo disse, 2 Coríntios 4,10 levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, então está dizendo, eu quero a vida, mas, eu, antes disso, crucificarei a minha carne, eu obedecerei a Deus, eu entendo que para ter vida, precisa haver morte, para a ressurreição alcançar a minha vida, antes eu preciso morrer para o mundo, antes da ressurreição, a a morte, Jesus disse algo parecido, Mateus 16, 25, põe para mim, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, olha que interessante, e quem perder a vida por minha causa, essa achará, então ele está dizendo, você quer encontrar a vida, entenda por isso, plenitude, paz, alegria, propósito, você quer encontrar tudo isso? perde a sua vida, ou seja, a sua maneira, contrária à palavra de viver a vida, quando você fizer isso, você vai achar a verdadeira vida, então na verdade não é uma perda, é ganho, isso aqui é só a rota, o caminho, é um GPS divino para que a gente chegue na verdadeira vida, então na verdade gente, a nossa perda não é uma perda, ela é um ganho, ela é uma bênção, é uma semente, não é uma perda, então a vida de Deus está na obediência, a sua alegria ela depende disso, talvez você entrou aqui meu irmão, e você está meio cambaleando, pé na igreja, pé no mundo, você não sabe se está desviado, está na presença, como que você está meu irmão? Volte para a presença de Deus nessa noite, Ele está chamando você, o mundo não tem nada para te oferecer, não há alegria sem Deus, não há alegria sem Deus, Ele meu irmão, vai dar a plenitude que você tanto está buscando, agora, por que, que muitos, apesar de estarem em obediência, não desfrutam dessa alegria? Aqui nós entramos no terceiro ponto. Por quê? Pela falta de interação, esse é o terceiro ponto, falta de, de interação com o Espírito Santo. Gente, eu fiz uma enquete no meu Instagram, se eu não me engano foi ante, 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 ante ontem, um dia desse, e eu fiquei assustado, eu perguntei o seguinte, Como estava a sua rotina com Deus? Você tem tempo com Deus? Como que essa dinâmica tua de de vida com Deus? Eu coloquei três possibilidades de resposta. A primeira era era, eu tenho uma rotina com Deus, eu tenho uma vida com Deus constante. A segunda era, na fase atual da minha vida está difícil eu ser constante em Deus. E na terceira, a terceira possibilidade de resposta era Eu nunca consegui ser constante na vida com Deus. Então, sou constante, está difícil nessa fase. E eu nunca cheguei a ser constante. Gente, para o meu espanto, 40%, não sei se um pouco mais das respostas estavam entre a segunda e a terceira, ou seja, nessa fase eu não estou conseguindo ser constante, ou eu nunca consegui ser constante. É como se nós pegássemos esse público aqui e 40% ou um pouco mais não tivesse uma rotina constante com Deus, não buscasse a Deus no seu dia a dia. Gente, isso é terrível, isso é um grande problema, por quê? Porque sem estar conectado à videira, sem uma vida constante de oração, leitura da palavra, enfim, você vai sentir frustrado, você vai sentir vazio, você vai sentir confuso. Sem Deus a vida não tem sentido. Sabe que Tem um monte de cristão perdido, o cara está tudo bem, ele começa a ter problema com a igreja, com os irmãos, com o líder, com o liderado, por quê? Porque o cara está desconectado de Deus, e ele começa a aceitar todo o lixo que Satanás lança em sua mente, então você precisa ter vida com Deus, a vida diária é o fundamento da fé, por isso que Jesus, Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, ou seja, você precisa se alimentar de mim, espiritualmente eu sou o seu alimento, porque ele disse lá em João 15,4, se você permanecer em mim, eu vou permanecer em você, então não basta você ser obediente, você precisa manter-se conectado a Ele, cultuando como vocês estão, lendo a Bíblia na casa de vocês, adorando, cantando a Deus, orando, enfim, agora, se nós nos afastamos disso, a vida de Deus, ela também se afasta de nós, então é uma consequência das nossas escolhas, e talvez você está se sentindo vazio, eu te pergunto, quando foi a última vez que você entrou na presença de Deus, sinceramente, e rasgou o seu coração? Quando foi a última vez que você não participou, entre aspas, de um culto, mas você cultuou a Deus de verdade? Talvez a resposta para o seu vazio esteja nessa pergunta, A resposta que você der a si mesmo vai mostrar a você qual é o problema. A vida de Deus depende da conexão diária com o Senhor. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Vou falar algo muito básico, mas muito sério. Quando eu paro para conversar com qualquer pessoa que está quase desviando, ou se você conversar com qualquer desviado, você vai perceber uma coisa essa pessoa parou de ter intimidade com Deus, está parando de ter intimidade com Deus em algum momento, escute, oração, leitura da palavra é fundamental, da mesma forma que se você não comer, você não vive, seu corpo vai chegar uma hora que dá um bug, a mesma coisa espiritualmente, por isso Jesus disse, eu já afirmei e vou repetir, eu sou o pão vivo que desceu do céu, gente, nós queremos o benefício da alegria, sem estarmos conectados à fonte dela, por isso que Jesus disse o seguinte, Mateus 6, 5 e 6, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros, em verdade eu lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, mas ao orar, presta atenção aqui, ó, entre no seu quarto, feche a porta, não é necessariamente o local, amém? Ele está falando sobre uma dinâmica, se isole. Olha o seu pai que está em secreto, e seu pai que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Então ele está dizendo, se você orar, você terá recompensa, você será recompensado. Logo, se você não orar, você não terá recompensa disso. O que eu estou tentando te dizer? Sem oração, não há vida. Sem intimidade com Deus não há alegria, sem você fazer a sua parte, você não vai desfrutar de tudo isso, por isso que Jesus disse em Mateus 7, peçam e lhe será dado, busquem, e então vocês encontrarão, batam para que a porta seja aberta a vocês, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta, ou quem de vocês se o filho pedir pão lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe lhe dará uma cobra, ora, se vocês que são maus Sabem dar coisas boas aos seus filhos Quanto mais o pai de vocês que está nos céus Dará coisas boas aos que lhe pedirem Mateus 6 Fecha a porta a hora, ele vai te dar recompensa Mateus 7, bata Peça, você vai encontrar A porta será aberta E aí ele traz algo muito especial Ele diz assim, ó, ei, lembre-se O Deus de vocês É pai Ele é bom, se vocês homens que são maus, dão coisas boas aos filhos, quanto mais o pai de vocês, porém para isso, nós precisamos bater, nós precisamos pedir, nós precisamos clamar, não depende de circunstâncias, depende de uma ação nossa, em direção àquele que é o Deus da alegria, Posso ir mais um pouquinho aqui gente? Deixa eu ir, vai, eu com saudade A Bíblia fala sobre Um óleo De alegria que está à nossa disposição Falando sobre Jesus O livro do profeta Isaías diz Isaías 61 1 a 3, olha lá Isaías 61 1 a 3 O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque o Senhor me ungiu Para pregar boas novas aos pobres Enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e a vingança, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto manto de louvor, em vez de espírito angustiado, esse texto era uma profecia sobre aquilo que Jesus faria, sobre aquilo que Jesus faria, Hebreus 1, 8 e 9 afirma que Jesus foi ungido com óleo de alegria, isso está à minha e à sua disposição uma unção de alegria um derramar de alegria uma bênção de Deus para que meu irmão desfrutemos daquilo que é celestial e não circunstancial lá em Atos 13 quando a Bíblia vai falar sobre os discípulos que estavam cheios do Espírito ele conecta uma coisa A outra Ele diz assim, Atos 13, 52 E os discípulos, porém Estavam cheios de alegria E do Espírito Santo Quando você é cheio do Espírito, meu irmão A alegria de Deus Te invade O mesmo óleo que traz o Espírito É o óleo que traz alegria Porque ele emana do mesmo Senhor Agora, por que muitos não acessam a alegria de Deus? Última coisa, quarta coisa, quarta coisa, estou indo para o final, e aqui eu preciso que você preste muita atenção que a gente vai falar algo animal, top! Quarta coisa, por que essas pessoas enxergam a partir da perspectiva terrena? Jesus, quando ele, na oração do Pai Nosso, nós precisamos entender que a Bíblia, algumas coisas elas são figuras de linguagem, elas podem ter até um quê meio alegórico, assim, mas a Bíblia diz o que ela quer de fato dizer, não são palavras jogadas ao vento, tudo o que a Bíblia diz foi instruído, direcionado pelo Espírito e tem um determinado fim. Quando a Bíblia fala que nós temos que orar Para que seja na terra como é no céu Ela estabelece um padrão Ela diz assim, a vida do crente Ela é de cima para baixo, não de baixo para cima O socorro A Bíblia diz Ela vem do Senhor Que está no alto lugar Então é do alto que vem a resposta Então nós precisamos aprender a olhar as circunstâncias Assim ó Tem gente que olha assim Você precisa olhar assim Com a perspectiva celestial, olha o que Paulo disse, 2 Coríntios 4, 8 a 18, é um texto um pouco longo, mas presta atenção, olha que interessante, Paulo diz assim, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos, levamos sempre em nosso corpo morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne imortal, de modo que em nós opera a morte em vocês a vida, tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu crio, por isso falei, também nós cremos, e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça multiplicando se torne abundante, tornem abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação na medida em que não olhamos para as coisas que se vêm, mas para as coisas que não se vêm, porque as coisas que se vêm são temporais, mas as que não se vêm são eternas, é um texto incrível, com coisas mais fáceis, e outras mais difíceis de se entender, mas o que chama a minha atenção são os dois últimos versículos, Paulo disse assim ó, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, detalhe, esse cara sofreu e foi perseguido como poucos na história da igreja, por causa do evangelho, foi perseguido fisicamente, moralmente, de todas as formas, e ele disse, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se vêm porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas, eternas, Paulo gente, sabe o que ele está dizendo aqui, qual é a chave aqui? Ele está afirmando sobre o benefício de nós suportarmos as provações, mas ele fala que isso vai acontecer, quando nós soubermos comparar de maneira correta as situações da vida, ele diz assim ó, acima de toda comparação, na medida em que, e ele aborda dois focos, Paulo fala sobre o foco nas coisas que se veem, e nas coisas que não se veem, Paulo está dizendo, sabe por que tudo que eu estou passando, é momentâneo, é leve, apesar de ser difícil, é tranquilo, apesar de ser terrível, é porque a minha perspectiva não está, aqui, eu não fixo os meus olhos, e a minha esperança não está apenas nessa terra, naquilo que eu vou receber e viver aqui, a minha perspectiva é uma perspectiva eterna, a vida não desrespeita meus amados, apenas a conquistar, ela desrespeita a se tornar, para que lá na frente você receba o galardão, tem uma história bíblica amados, que ilustra esse contraste, dessa postura de fixar os olhos naquilo que se vê, e de tentar enxergar aquilo que é celestial e poderoso, mas nós não vemos com os olhos naturais, o profeta Eliseu gente, ele recebia de Deus discernimento, e ele sabia, entendia quais eram os próximos passos dos sírios, dos seus inimigos, então ele dava a direção para o rei de Israel e ele falava: oh, eles vão fazer isso, eles vão seguir por aqui, eles vão agir dessa forma, e o povo de Deus, ou o exército do povo de Deus, enfim, se posicionava e eles não eram vencidos. Agora, diante disso, olha o que, olha o que acontece. Segundo o rei, 6, 13 a 15, o rei da Síria descobre que o culpado era esse profeta que sabia que antevia as coisas, então ele diz assim, vão e descubram onde ele está para que eu mande prendê-lo, e contaram ao rei, eis que ele está em Dotã, então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra, de, um grande, de guerra e um grande exército, eles chegaram de noite e cercaram a cidade, o servo do homem de Deus levantou bem cedo e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade, Então o moço disse a Eliseu, ai meu senhor, o que faremos? Deixa eu traduzir aqui para você, o rei chegou e falou, já que tem esse profeta aí que sabe de tudo, então vai lá, pega uma tropa, a galera aí, vai com muita gente, com um aparato poderoso, e busca esse homem lá, eu preciso prendê-lo. E eles foram de noite, quando amanheceu, o discípulo lá do profeta Eliseu, ele olha, e fala, meu Deus do céu, o que é isso aqui? E ele vê todo um exército, ele ficou desesperado Ele correu para eles e falou Mas meu senhor O, o, o que, que a gente faz? Ou seja, o que eu vejo É terrível, é aterrorizante Não tem saída Olha o que o profeta diz Ao seu discípulo, segue o texto Não tenha medo Porque são mais os que estão conosco Do que os que estão com eles Deixa aí, volta lá Deixa o texto lá então ele falou assim ó, ei, não tenha medo não, é maior aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles, mas peraí, é estranho isso, porque se ele olhou ficou ó, temeroso, porque era ele o profeta e um exército enorme, como assim existem mais? Como assim é um número maior do exército defendendo Eliseu e seu discípulo, do que o exército inimigo, o exército inimigo está lá, é grandioso, então Eliseu disse, olha lá, Eliseu ora, e a Bíblia diz que ele fala o seguinte, Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja, abra os olhos espirituais, traga a percepção espiritual, o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, e carros de fogo, ao redor de Eliseu, então Eliseu falou assim, Ei, jovem, você está olhando? com um olhar natural, o Senhor vai abrir os teus olhos e você vai perceber espiritualmente quantos estão ao seu lado, por mais que eles tenham cavalos, nós temos cavalos de fogo, nós temos um exército que é celestial e poderoso, hein meu irmão, talvez você está olhando para a sua vida, para circunstâncias difíceis, e você acha que Deus te esqueceu, você acha que não tem solução, ei meu irmão, se o Senhor abrir os seus olhos nessa noite, você verá que o exército de Deus está guerreando ao seu favor, você verá que é maior aqueles que estão a teu favor do que contra ti. É isso que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo, ei, por mais que eu esteja atribulado, passando por dias difíceis, eu não caminho por aquilo que eu vejo Eu caminho por aquilo que é eterno É superior É celestial Deixa eu te falar uma coisa aqui, meu irmão Um dos nomes de Deus É Jeová-Girê Quando Abraão Ele foi sacrificar seu filho Isaac Deus então envia o cordeiro Envia um animal Para que fosse sacrificado No lugar de seu filho E ali Deus se revela como jeová girei. O Deus provedor. Eu estava no culto esses dias, meu pastor Felipe Parente falou uma coisa que minha cabeça fez assim: ó, pá! Falei, meu Deus, é isso. Ele falou: o Jeová girei, o Deus de provisão, a provisão ela não fala apenas sobre Deus te suprir, mas ele fala de um Deus que antevê as coisas o Jeová Jeovagirê, o Deus que provê, tem a ver com o Deus que antevê, sabe o que eu estou tentando te dizer? Antes daquele cordeiro estar ali, sabe qual que é o tempo de gestação de, de, de um cordeirinho? 150 dias, isso quer dizer que antes de Abrão a, receber a direção de Deus, tomar a decisão de sacrificar Isaac e imolá-lo, Deus já havia preparado um cordeiro que estava sendo gerado 150 dias antes, Deus já havia preparado o cordeiro para o sacrifício no lugar de Isaac, muito antes de Abraão sequer imaginar que haveria a necessidade disso, eu não sei meu irmão qual é a situação que você está passando, mas Deus já preparou a resposta, Ele já preparou a provisão que você precisa… Ele é o Deus que ver Ele é o Jeová Jirê, aleluia. aleluia, aleluia… Gente, o Salmo 23 prometo, estou terminando com isso, mas é muito forte, eu tenho que falar, aleluia… O Salmo 23, ele mostra isso gente, de maneira muito esplendorosa, põe o verso 5 do Salmo 23 aí… Isso é forte demais, Oh, meu Deus… preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, deixa eu te explicar isso, aqui obviamente você conhece o texto, Davi está falando sobre o Senhor que é o seu pastor, que provê, que guarda, que cuida, né? e ele, e põe para mim desde o verso 1, vamos lá, olha lá, são 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam, e aí Ele diz o que nós acabamos de ler, gente, no Oriente Próximo, no Oriente Médio, escute isso, um homem que fosse caçado pelos seus inimigos, Ele precisava apenas entrar ou ao menos tocar na tenda daquele com quem buscasse refúgio. Para estar seguro e desfrutar de hospitalidade. Então imagine que eu estivesse sendo perseguido e a Priscila fosse me dar refúgio e proteção. Se eu pelo menos chegasse e tocasse na tenda. Da Priscila ali, enfim, usando o exemplo. Os meus inimigos eles não poderiam entrar naquela tenda, eles deveriam apenas, eles poderiam apenas olhar de fora, para ver o que estava acontecendo ali, agora, o salmista está falando, de uma proteção, e de uma hospitalidade, que não é apenas de um homem que te protege, mas é maravilhosa, é, 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 é é de um Deus poderoso e sobrenatural, perceba, eu e você, assim como o salmista, tinha inimigos, nós temos inimigos, nós temos inimigos espirituais, só que, esses inimigos, eles serão frustrados, por quê? Porque nós estamos debaixo do Deus, que cuida de mim e de você, nós estamos debaixo do Deus, que declara, de dentro de sua tenda, eu sou pai dessa pessoa, aqui dentro ele encontra refúgio, ele encontra proteção, ele encontra provisão, por isso que o salmista diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio, e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio então nós tocamos em Jesus pela fé, nós cremos em Jesus, e nele nós temos proteção, nós estamos debaixo de seu cuidado, os inimigos podem olhar, eles podem tentar, enfim, gerar medo em nós, mas a Bíblia diz que Deus olha para os seus inimigos e zomba deles, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, por mais que nós estejamos cercados, vivendo dias difíceis, esse é o Deus que cuida de nós, é o Deus que nos protege... Agora, nós não apenas somos protegidos nesse ambiente da presença, o salmista fala sobre ungir a cabeça, gente, o ato de ungir, fazia parte de uma hospitalidade, que tinha como um dos objetivos, dentre alguns, refrigerar, refrescar, tinha a ver com com, liberar um um, um cheiro, um aroma então fala sobre refrescar, refrigerar, fala sobre um bálsamo, então o Salmo está dizendo, por mais que eu esteja enfrentando inimigos lá fora, na presença de Deus eu tenho um bálsamo, na presença de Deus eu encontro paz na presença de Deus, eu encontro alegria, no meio aos dias difíceis, eu tenho um Deus que preparou uma mesa para mim, diante dos meus inimigos, eles estão ao meu redor, eles estão observando, mas o meu Deus dentro da tenda, dentro de sua habitação, Ele cuida de mim, aleluia, agora, estou terminando, prometo pelo amor de Deus, Ele não fala apenas de proteção De bálsamo Mas Ele fala sobre o cálice transbordar Fala sobre um cálice Que transbordava de vinho Isso fala não só de alegria Mas isso fala de exultação Espiritual Então o Senhor está dizendo Você pode estar cercado Você pode estar vivendo dias difíceis Mas na minha presença Você transborda de tal forma que por mais que a vitória ainda não tenha chegado, o livramento não tenha te alcançado, em mim você é pleno, em mim você é feliz, comigo você tem experiências espirituais, por isso meus irmãos, eu acredito que Paulo dizia, eu posso estar preso aqui, mas alegrem-se, por isso que Paulo falava, essas leves e momentâneas tribulações, elas vão produzir para mim um eterno peso de glória, o cálice daquele homem transbordava então diante das circunstâncias adversas, Deus prepara uma mesa, se você se achegar e tocar na tenda, tocar em Cristo, crer em Jesus, meus irmãos entenda uma coisa, você estará debaixo da proteção, debaixo do bálsamo e debaixo da exultação daquele que tem a vida para te dar, eu não estou aqui pregando, irmãos, o evangelho da sofrência, onde você não conquista nada, não ganha nada, a vida é só desgraça, e você só coloca os seus olhos no céu e fala, oh Jesus tem misericórdia, não, irmão. A abundância, é, é, a prosperidade é bíblica, é, Deus vai te dar vitórias, Deus vai te dar, enfim, muita coisa boa, aleluia. Mas, a plenitude de Deus não tem a ver com ter, e quando nós entendemos isso, você pode não ter, ter receber vitória ou estar na derrota, não importa, você se sentirá pleno em Deus, e é dessa forma que você vai vencer os ciclos da vida, alto você vai estar tá bem, baixo você vai estar tá bem, Por quê? Porque você está vinculado à videira, a vida de Deus está em você, e diante dos seus inimigos o Senhor te protege, você descansa na sombra do Altíssimo, você recebe bálsamo, você recebe exultação experiências espirituais, deixa eu te falar, talvez você entrou aqui abatido, quem sabe no dia de hoje, você vai ter uma das maiores experiências espirituais que você podia ter, a nossa esperança não está em coisas, em cenários, mas ela está vinculada ao Deus da vida, amém? Feche seus olhos, por sua cabeça em nome de Jesus.